0: FM Network
1: torcedor do time mais amado, mais querido ou mais sofrido dos Estados Unidos do Brasil do mundo, como falando do Dallas Cowboys, sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil, e aqui sou eu como sempre Gabriel Platt muito feliz muito, muito feliz, porque não tem como estar de outro jeito depois de uma vitória tão maiúscula quanto a do Cowboys teve quebrando alguns tabus né? tirando umas marcas negativas que o Cowboys carregava há muito tempo, então muita coisa para comemorar, mas ao mesmo tempo todo mundo ciente de que a caminhada só começou, ainda temos mais alguns jogos pela frente, no mínimo um, né? Vamos falar muito sobre isso. Mas antes de
0: tudo, deixa eu apresentar a vocês ao meu digníssimo amigo Vinícius. Bem com você? Fala Prat, ouvintes, cara, que delícia uma vitória em playoffs, né? E do jeito que foi, porra, não tem um torcedor de Dallas que não acordou feliz essa semana depois do jogo e foi trabalhar de sorriso de orelha a orelha. Como diria minha irmã, de olheira a olheira. Com os horários que os jogos são aqui no Brasil, acontece também. <risos>
1: Nossa, eu fui dormir 3 da manhã, cara, mas como eu fui dormir feliz por esse jogo. E a gente tava tão desanimado no último podcast, depois daquele jogo contra o Lost, e eu já tava meio que aceitando uma possível derrota, mas ao longo da semana, né, a gente vai aí estudando, vai lendo sobre o confronto, e era um confronto teoricamente favorável pro Calves, E Chegou no dia do jogo, cara, eu já tava pilhado, nervoso, fiquei o dia todo nervoso, implorando pra dar o horário do jogo, e tava confiante, e deu no que deu, né, graças a Deus. E você, Diego, tudo bem?
2: Fala, Plat, fala, Vinícius, ouvintes. Cara, muito bem. Eu vou dizer que, sem dúvida alguma, racionalmente parecia até a penúltima rodada que Dallas era favorito para quem viesse, qualquer adversário que viesse né, da, daquela divisão lá, quando a gente ficando no Classe de 5. Mas o último jogo nos deixou tão machucado e, assim, feriu o nosso orgulho, feriu a nossa confiança. Como torcedor, imagino que é da, da comissão técnica, de todo mundo, né? E a gente entrou para essa partida que nem é exatamente como o Plat falou, dia inteiro nervoso, levando bomba a semana, inteira... É, do corneta dos adversários e, cara, foi uma terça-feira uma madrugada de terça-feira maravilhosa.
0: Eu vou falar que era uma da manhã pós-jogo, eu tava com uma garrafinha de Patagônia aberta, bebendo em plena madrugada.
2: Cara, quem não fez isso aí, perdeu a oportunidade. E até não sei, Platio e Vinícius, foi, foi, até o fim do jogo, pra mim, meu sentimento foi muito assim, de alívio, sabe? Ah, vamos pra próxima, é possível, vamos lá aquela coisa toda, né? Que... Torcedor machucado é isso aí, né? Se a gente
1: para, lembrar de um ano atrás, como é que foi o nosso podcast? dessa data aí, foi... o desse tá é muito melhor. Exatamente. Antes de falar sobre o jogo, né, eu queria comentar, pra quem não sabe, o podcast do Bluestar Brasil faz parte da rede do FNN, né, e com o Super Bowl tá chegando, né, a gente da FNN, a gente tá em uma contagem regressiva para um dos maiores eventos esportivos do ano. Só que esse ano, né, como a gente espera que o Calves esteja lá, né, essa contagem tá em parceria com a Esporte América, a maior rede de produção de conteúdo independente sobre esportes internacionais do Brasil, tá junto com a maior loja de artigos para esportes americanos do Brasil. E falar pra vocês, Esporte América é a única loja reconhecida do Brasil pela NFL. Tem produtos dos 32 times, inclusive o nosso Dallas Cowboys. E tem também produtos da NBA, MLB, NHL. Então, se você quiser apoiar os times de Dallas, né? Mavericks, o Texas Rangers, né? o Dallas Stars. É, eles têm vários produtos, né? São é, camisetas, bonés, jersey, acessórios, produtos exclusivos e importados. E, ah, você vai, pode pensar, ah, produtos importados, caro? não. Os produtos cabem no nosso bolso, né? Dá pra encontrar camisa de 59,90, flâmula de 69,90, até réplica de capacete, eu por exemplo, tenho uma réplica de capacete aqui, um, pelo menos um mini capacete, são ótimos, é, tem opção para todos os gols, você pode pegar um produto mais caro, mas também pode pegar um produto mais barato, então se você gostou, tá chegando super bom, né? a chance perfeita de você usar uma camisa maneira, usar um, um acessório do Cowboy, né? mais um motivo para você comprar lá, né? para deixar ainda mais empolgado, a Esporte América está oferecendo um ponto de desconto de 10% para os ouvintes do FNN, Todos os produtos da loja estão com 10% de desconto usando o cupom FNN10, N de navio, tá? Não é promoção, é parceria da, da FNN Sports Esporte América, loja licenciada pela NFL do Brasil. Então vamos juntos nessa parceria, FNN Sports Esporte América, loja que vai conquistar você e o seu guarda-roupa. Se você quiser acessar, tem o, o link da loja aqui na descrição do episódio. E aí é só você entrar lá, é, fazer sua compra, colocar o código de desconto lá e tudo certo. E aí é bom, né Vinícius? Nada melhor do que assistir um jogo com, com a camisa do Mas Eu, por exemplo, peguei minha jersey, sabe de quem? Do Zeke. Eu ia pegar a do Romo, só que a do Romo esquentava mais e tava quente pra cacete. A do Zeke é uma, uma jersey que eu tenho que é um pouco mais leve, assim. E aí eu, ah, vou pegar a do Zeke e fé que ele vai ter um bom jogo. É, não teve um tão bom jogo assim, mas deu sorte, né? É o que importa.
0: Pô, já deixa, já deixa essa camisa aí pra próxima semana. Cara, eu não consigo assistir um jogo de jersey, pelo menos dentro do, de casa, porque Pô, Cuiabá é quente demais. No Rio, então, também nem se fala. E, pô, gostei do, desse, desse capacete aí, hein? Tô coçando pra comprar. Quem sabe com o, o próximo salário do mês que vem do BSB, vou lançar um capacetezinho desse.
1: <risos> então, vamos falar sobre o jogo, né? Alas Cowboys 31, Tampa Bay Buccaneers 14. Diego, a gente tava, eu tava falando com o Vinícius no podcast passado. Quanto tinha escritas que jogavam contra o Cowboys nessa partida né? O Cowboys nunca tinha vencido com essa camisa azul marinho nos playoffs Tinha vencido só que com a camisa azul anterior a essa azul marinho Isso só tinha acontecido sei lá na década de 80, por aí Ou seja, bota aí uns 40 anos pelo menos O Cowboys nunca tinha vencido o Tom Brady na carreira dele Tava sete jogos, sete derrotas e O Cowboys não vencia um jogo de playoffs desde, desde a temporada de 1992 né? O Cowboys só tinha, um, só tinha um dois Super Bowls na última vez que, que ganhou o jogo fora de casa nos playoffs é, ganhou mais três Super Bowls ali Só que foram tudo em campo neutro Então não é considerado jogo fora de casa Nos dois Super Bowls que ganhou Ele só jogou em casa nos playoffs Todas as vezes que teve que jogar fora de casa Perdeu, né? Então o Cowboys chegou pra esse jogo Com uma responsabilidade muito grande uma responsabilidade que esse time não, não tem, né? Porque Mike McCarty até colocou no pré-jogo né, A lista dos dez jogadores que eram vivos Nessa última vitória do Cowboys E você vê, cara Eles não tem responsabilidade dessa, dessa seca toda Dessa sequência negativa toda Acabaram de chegar, mas ele acabou de chegar no time, né? Mesmo assim, eles tiveram que lidar com essa responsabilidade. Pra piorar, o começo do jogo do Cowboys foi meio esquisito, né? O Cowboys começou o jogo com Tri and out, né? O deck lançando três passos incompletos. Bem que alguns ali pareceram meio drop, jogada meio esquisita. E veio à cabeça aquele jogo do Washington, né? Que o Cowboys teve 12 Tri and outs na partida inteira. O que pareceu um jogo meio truncado, né? Foi facilitando à medida que o jogo passava. Para você, o que que aconteceu durante o jogo para o Calves ter tido tanta facilidade assim para pontuar, para é, neutralizar as armas do, do, do... Tampa Bay Olha,
2: Plat, assim, ó. Dallas, em primeiro lugar, entrou com uma motivação... Entrou com uma concentração, na verdade, diferente. Né? Entrou, entrou bem, mas mesmo assim carrega um pouco desse passado todo. E não adianta. É um jogo de playoff que, aos poucos, o time tem que se ambientando Então, um pouco daqueles... Os seis treinados, eu acho que é, até a produção é menos dois... Do, menos duas jadas totais né, das duas aqui foi muito por conta da ambientação da chegada nos playoffs, aquela coisa toda o drive que acabou com no no touchdown do Dak Prescott né, avançando o Dalton Schultz ali, eu acho que foi o um momento de acalmar mas vem também de um detalhe que alguns jogadores, em especial o Vitavé do Tampa Bay, que é um, um, um jogador importantíssimo para a linha de defesa, para toda a defesa né, do, 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 do campo, ele foi, eu acho que ele foi cansando ali, foi apressado o retorno dele, sem dúvida alguma, assim como de outros de, do, do Tampa, que tornaram para essa partida em especial. E eu acho que ele foi cansando, assim como a defesa e Dallas teve uma rotação melhor e jogadores mais saudáveis para enfrentar essa partida. Me pareceu que um pouco é da ambientação, o deck entrando melhor, a linha protegendo melhor dele, conseguindo jogar um pouco melhor, porque foi um jogo que logo se viu que, eu, que a corrida não ia entrar. Logo, logo, assim, nesses primeiros drives ali já. Uh, houve uma, um acerto, inclusive, eu acho que do, do nosso coordenador de ofensivo, viu que não ia funcionar o jogo corrido e passou a ter mais atenção no jogo aéreo, e com um pouco do cansaço Vita V, eu acho que a gente, porque ele até fez um sec, né, no início do jogo, eu acho que Dallas conseguiu a linha ofensiva de Dallas conseguiu dar tempo necessário pro Deck Prescott, que entregou, né, Press Prescott entregou nesse jogo tudo que a gente esperava dele, e é isso aí, eu, eu acho que havia uma diferença técnica, só que havia uma, uma, uma diferença psicológica para o outro lado. A diferença técnica era a nosso favor e a diferença psicológica do, era do, em favor da outra equipe por carregar um ícone que era o Tom Brady né, nos playoffs. Passado aquele primeiro momento, o Dallas se encontrou na partida, o outro time, Tampa Bay foi cancelando aos poucos e, e o nosso jogo sempre foi muito melhor que o deles em todos os
1: momentos da partida. Diego, para você foi o melhor jogo da carreira do deck? Sem dúvida nenhuma.
2: Quantos os quarterbacks fazem quatro TDs aéreos e um corrido e aquele TD corrido, um jogo de playoff fora de casa contra um jogador que é capaz de estar em atividade e entrar na, na no hall da fama, né, do NFL. Fora de casa está lotado, uma equipe que não é ah, a equipe não jogava bem meus amigos, a equipe ganhou o Super Bowl há três temporadas atrás, quer dizer, não é, não estava jogando com qualquer um. Deck fez um jogo nota 10 nota 10, nota 1000 foi o jogador que entrou com o maior peso de responsabilidade eu mesmo escrevi no grupo de assinantes que se ele não vingasse nessa partida, sem dúvida alguma, eu não estou dizendo que Dallas ia mandar ele embora, mas o podcast de hoje seria assim a gente discutindo se Deck tinha que continuar em Dallas ou não, essa é a verdade, ia
1: ser muito, muito contestado isso não, acha Plat? Sim, o David Hellman que cobriu o Cowboys por muito tempo, no... ele cobriu o Cowboys no site oficial do Cowboys, ele, ele agora tem tá algum programa programa de televisão que fala sobre NFL em geral, ele falou, esse jogo é sobre a narrativa que vai cair em cima do deck, seja ela justa ou não, né, o Tony Romo caiu num estigma do tipo, o Cowboys não vai conseguir ganhar com eles de quarterback e a gente lembra daquela época que a gente podia achar 10 culpados e o Tony Romo não tava entre esses 10 maiores culpados pelo Cowboys não ter ganho de Super Bowl nessa época dele, né? Só que criou um estigma de um grande vilão do Cowboys naquela época era o Tony Romo. E se o Deck perdesse esse jogo... Deck não, se o Cowboys perdesse esse jogo com um o Deck indo, não jogando tão bem assim... é Poderia cair esse mesmo estigma Pra cima do deck, do tipo Ah, o Cowboys pode até ter um time bom, mas nunca vai conseguir Ganhar com o um deck, né, então ele carregava Esse peso do tipo, cara, eu não posso Perder esse jogo, porque Vai começar a gerar uma pressão muito grande Por parte da imprensa, até por parte De torcedor também, que não, talvez não Acompanhe tão a fundo, e no sentido de, de confiança no deck, né, até porque Essa temporada dele não foi tão boa assim Pelo número de interceptação, né Então, era uma responsabilidade muito Grande, e vou te falar, Diego, eu acho que por números, é capaz da gente achar um jogo melhor do deck do que esse, aquele jogo contra Atlanta Falcons que a gente virou naquele chute melancia, mas não com essa relevância né? eu ia falar, só que se você pegar o tamanho do jogo, tudo que envolve essa partida um jogo fora de casa, um jogo de playoff um jogo contra o Tom Brady, é né, o time que você falou foi campeão há pouquíssimo tempo e diante disso tudo, o cara me consegue fazer um jogo desse, a gente tá falando aqui antes de começar o podcast, o deck jogou esse jogo puto, por isso que ele tava jogando com raiva, eu nunca vi o deck com essa vontade, você viu uma terceira descida longa que ele mergulhou por cima do defensor pra conseguir o first down. É, ele correndo com a bola, ele prolongando a jogada. Aquela jogada do touchdown do Schultz, que ele, ele escapa do sec, ele sai do pocket pela esquerda, prolonga a jogada até achar o Schultz livre.
2: E ia tomar uma paulada, né? Ia tomar uma paulada gigantesca, ele,
1: foi, ele ficou até o último segundo nessa jogada. Pois é, você vê como o deck tava com vontade de vencer. Eu vi pouquíssimas vezes um jogador do Cowboys, não tô falando nem o deck, né? Você pode pegar cara, eu acompanho o Dallas de fato, assim desde o fim da temporada de 2011. E de lá pra cá, pouquíssimas vezes eu vi um jogador com tanta vontade de ganhar um jogo, quanto eu vi o deck nessa partida.
2: Eu acho assim, ó Plat, difícil ver, a gente só em números mas assim, na partida mesmo, lances tecnicamente maravilhosos dele. Vai pegar às vezes o número, o número não mostra exatamente o que é. Eu não vi o Tony Romo fazer uma partida dessa. Eu não me lembro do Wakeman fazer uma partida dessa em pós-temporada até eu tô assim ganhou o Super Bowl ah, foi MVP em Super Bowl aí cara é superior a isso mas assim nesse nível de responsabilização é como eu dissesse, se ele joga mal e perde cara ele não é mais o quarterback de Dallas em 2024 né agora se ele joga mais ou menos e perde ele fica o um estigma de perdedor pro resto da vida e ele foi lá com toda essa cara, com toda que nem falam na, na imprensa americana, ele foi lá com a coroa de rei, que é a coroa de seu quarterback, o America's Team, é a mais pesada da NFL, disparado. Foi com tudo isso, entregou.
1: Nossa, que, que partida, né? E, Diego, só pra falar esse negócio do Aikman do Super Bowl, eu cheguei a rever esse jogo. Ele tem No Game Pass, ele tem esse jogo na íntegra, né? O Super Bowl de, da temporada de 92. Mas ele ganhou esse jogo por 52 a 17 e o Aikman foi MVP com cinco passos para touchdown. Só que eu te falar, cara, esse jogo tava apertadíssimo até o segundo quarto ali, tava, acho que o Bills estava até melhor, só que aí em um lance assim na red zone, a defesa do Cowboys quebrou a perna do Jim Kelly aí quebrou a perna dele uma fatalidade e dali o jogo virou, né, o Cowboys conseguiu forçar, a defesa jogou muito bem forçar o turnover e o Wakeman em cenário curto, de, de campo curto, conseguiu anotar touchdown, mas não foi um jogo onde o Wakeman botou a bola debaixo do braço e carregou o time pra vitória, e eu vi isso acontecer com o Deck né? você falou, cara, eu amo o Romo de paixão o vai ser sempre o maior item do Cowboys, o meu jogador favorito, mas não sei se eu lembro de um jogo do Homo que eu tenha visto tanta vontade de vencer quanto eu vi o deck assim, cara, foi uma coisa inacreditável. E Vinícius, falando além do deck, a gente viu o ataque todo jogar muito bem de uma forma geral. Eu acho que o Zeke distoou um pouquinho ali e não, não jogou tão bem, mas quando a gente viu nesse jogo a relação da linha ofensiva, né, é, é um alinhamento que o Cowboys não tinha feito ainda na, na temporada. Porque o Biadish voltou, só que o McGovern não voltou, né? O Cowboys meio que colocou o McGovern como sexto jogador de linha ofensiva, aliando como fullback, aliando como Tie End, uma coisa completamente inédita, né? Com Jason Pierre jogando no lado esquerdo, Tyler Smith de guarde E foi uma coisa muito nova e que deu muito certo. Aquelas coisas que a gente encheu o saco do Kelly Moore De corrida pelo meio, não funciona, não sei o que Ficar teimando, o Cowboys foi extremamente Criativo, né, acredita te dar um corrido do deck Pelo amor de Deus, aquilo é poesia Maravilhoso, diante de tudo O Kelly Moore escondeu o jogo nessa reta final de temporada Pra abrir o playbook todo nos playoffs Porque fazia tempo que eu não via um ataque Tão criativo e rendendo tão bem assim, né
0: Cara, seria muito engraçado se ele tivesse feito essa... O esconder nesse playbook, porque foi muito necessário em derrotas que a gente teve na temporada regular Que ele fizesse igual nesse jogo contra a Tampa Mas eu acho que assim, a Moore entendeu que precisava fazer algumas mudanças eu, eu espero, né? A gente só tem um jogo, a gente vai ver isso contra o Niners, Mas eu acho que ele entendeu que é necessário adaptar o seu playbook de acordo com o time que você tá enfrentando, né, Prati? Que pô, a gente teve muitas corridas off-tackle. A gente teve scrambles do deck. Nós tivemos, né, jogadas de play-action. A jogada do, do TD do Lamb, naquela quarta descida, se você vê a, a câmera de cima, o chute do jeito que o chute corta e puxa toda a marcação, ele já tava comemorando o TD antes do Lamb receber a bola, porque já sabia que ele tava livre. Então, assim, o ele ele conseguiu fazer num jogo tudo que a gente xingou ele durante 18 semanas praticamente, nesse podcast que ele deveria ter feito e não fez, eu acho que isso é muito bom eu imagino que a gente vai ver novamente isso acontecendo no contra o Niners, eu acho que não só o Keremmore, né o Queen, o estilo de jogo da defesa do Queen contra tampa foi algo totalmente diferente do que nós vimos na temporada regular. Eu acho que para mim isso é uma das melhores coisas, a gente ter, adaptar, ter essa capacidade de adaptação de acordo com as características fortes e fracas do time que a gente está enfrentando naquela semana.
1: Antes de falar da defesa, Vinícius, só para complementar, o Deck lançou para oito jogadores diferentes nessa partida, entre Wide Receiver, Tyrande e Running Back, fazia tempo que o Deck não espalhava tanto o campo assim, né? teve passe pelo Zeke e por Pollard, foi o Ferguson, que também teve uma ótima recepção, uma jogada muito bem desenhada, né o Ferguson e o Dalton Schultz, que foi, acho que, melhor jogador assim, em termos de produtividade, recebendo a bola, de Wide Receiver teve o Lamb, o Gallup, que foi muito bem acionado, outra reclamação que a gente fez bastante durante a temporada, o T.Y. Hilton e o Noah Brown. É quatro wide receivers, dois tight ends e dois running backs recebendo a bola. Isso porque o Render Shot ele se machucou no começo do jogo Acabou não voltando né não assim, um poderia ser um nono jogador a receber passe O assim, um Render Shot que tava é, recebendo mais atenção assim, Do deck nas últimas partidas Então mostra como o estava espalhou bem o campo né? Então não fazia sentido pro Tampa Bay Buccaneers Só marcar o Sid Lane Porque era o Dalton Schultz estava punindo eles E aí pô você vai marcar o, o Dalton Schultz Mas o Michael Gallup estava tendo um bom jogo Então é, dificultou muito a vida da defesa do Tampa Bay Buccaneers Porque é, o Cowboys conseguiu aproveitar Extrair o máximo o, o potencial que o ataque tem. Uma coisa que eu gostei também foi o fato do Tony Pollard ser mais acionado que o Zeke. Como eu falei, o Zeke, ele não tá correndo muito bem. Acho que pô, já deu o tempo do Zeke. Infelizmente, eu gosto do Zeke. Sempre gostei, mas é um cara que você vê que ele tá pesado, não tá correndo tão bem. Assim. E o Tony Pollard começou o jogo como titular, teve mais carregadas. Foi 15 a 13, né? Pra... E, e para mim, esse número teria sido ainda maior se o jogo não tivesse sido... Se o Cavaliers não tivesse aberto uma vantagem tão grande assim na partida. Se o jogo tivesse mais parelho ou eu acho que o Tony Porto seria usado Mais vezes do que o Zeke Eu né? acho que o Zeke em situações de goal line assim. E usar o deck press correndo né? Algumas jogadas desenhadas para o deck correr Também é uma coisa que a gente não viu regularmente Na, na temporada regular Uma coisa que surpreendeu Cara, Eu acho que todas as críticas que a, que a gente fez Para o são válidas Foram válidas durante a temporada Só que diante desse jogo Que o Cowboys tinha disponível e do que o Cowboys fez Eu acho que não tem como criticar o Kellen Tudo que o Cowboys fez acho que não tem como criticar eu acho que foi um jogo excepcional ele extraiu tudo que o ataque poderia render. A partida ele conseguiu extrair. Então, o merece muito mérito no que ele fez. E também falando de, de outro técnico que merece muito mérito, é o próprio Don Quinn, né? Que você falou. Porque quando saiu a lista de nativos, Diego, a gente viu lá na Sean Wright nativo. Então, a gente já pensou, caramba, na Sean Wright, ele costumava ser o titular, né? É, cornerback, né? Do lado oposto, o Javon Diggs e o Darwin Blend de um slot. Meio que revezando, não sei o que. Aí, na, na partida contra o Washington foi o Trayvon Mullen que foi mal. E o Mullen tava indo ativo também, então o Calves tipo, caramba, quem vai, se, vai jogar de titular, né, porque o Xavier Rhodes, que tava ativo, ele chegou no time semana passada, tinha 10 dias de time, podia colocar ele na fogueira, o Dan Quinn conseguiu colocar Aaron Bland no lado oposto do Dixon, no outside, e o Mukwamu, Israel Mukwamu, e ele foi draftado originalmente como cornerback, né, o Calves migrou ele pra safety, ele tava jogando a temporada toda como safety reserva, e ele entrou com o cornerback no um slot e jogou muito bem. Digo, como é que você tem a falar, assim, das escolhas do Duncan e como deu tão certo, né? Porque a maior preocupação era parar o Mike Evans e o Chris Godwin, que eram as maiores ameaças do ataque do Bucks, porque o, o Furneto, o jogo terrestre, já sabia que era bem ruim e, e a chance dele... De... É, render, assim, ainda mais que o Thunder Rush voltando, era baixo. A preocupação era um jogo aéreo, mas o Duncan tava pronto para isso, né? Uma, uma aula, uma, uma aula
2: mestre, assim, do Duncan nessa, nessa partida, porque ele também, assim como conseguiu extrair bastante do ataque, eu, eu não me lembro, assim, de ver uma, uma defesa jogar tão bem. Eu acho, assim, aquele... A gente vai falar, falar muito bem dessa formação que ele colocou da secundária, mas a gente tem que fazer algumas considerações que vão desde a primeira linha. Eu acho assim a volta do ranking foi importante para ter pressão ali na frente. Eu acho que foi muito importante Leighton Van Der Esch, que jogou até de corner. Né? Eu não digo assim que ele, ele é um linebacker que é capaz de perseguir jogadores para o passe, então ele deu uma ajuda também. Geron Curse jogou de cornerback, se posicionou como um cornerback em alguns uh, snaps, Justamente para a questão física contra, contra o Godwin, né? Que, que perdão, contra o Evans, que é uma, uma situação complicada. Foi um conjunto de fatores e, dentro desse conjunto de fatores, o Israel também foi muito bem. Eu acho que é, surpreendeu eu, o, o Mokoama. Não, não esperava que ele, que ele tivesse a partida aí, não. Mas eu acho que ele foi foi por conta de um sistema integral. O retorno do Leighton Vanderest faz essa defesa jogar muito melhor. Isso ficou muito claro. Acho que é o grande ano da carreira dele. Aquele primeiro ano ele teve um, um fim de ano não tão bom como foi até a primeira metade. E assim, ó, o Masterclass total é a atuação espetacular. O maior jogador de dados que se chama Micah Parsons. É inacreditável que jogue, porque assim para dar tempo para a secundária respirar, e não, não ter um passe tão limpo. Ele foi responsável, jogou até o que colocaste ali no, 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 no grupo de assinantes: 79 snaps, né? de 82%, 96% né? defensivos. Teve, eu acho que, nove pressões do, contra o, o quarterback. Foi colocado um sec para ele, mas na verdade ele teve um sec e meio, porque ele teve aquele giro que ele deu no, no sec do Dorian do Arms, Então, eu acho que foi um conjunto. Não tem como. Uma, uma secundária tão com tantos furos, vamos dizer assim jogar tão bem se não fosse um conjunto e todo o conjunto foi muito bem e eu nomearia, claro, em primeiro lugar o Micah Parsons aí, pela pressão que ele deu na, na linha, mas ajuda que o Jaron Curse e o Leighton Van Der deram para que o Bukuamo não precisasse ficar tão exposto acho que foi assim, uma obra de arte do Dan Quinn eh, conseguir arranjar todo, eh, todos esses jogadores em um, uma unidade só
0: o oh, Platte Digo. Até pra pontuar ainda mais isso, o, o Mukuamo acho que é do draft do Mike Nolan, não é? Se eu não, se eu não estou enganado. E só foi jogar de forma decente, digamos assim, esse jogo, né? Tipo, já basicamente em 2023, no final dessa temporada. Foi no draft do, do Kelvin Joseph, na Sean Wright. Foi todo mundo no mesmo draft merda. Mas tá bom. De toda forma, mostra que, assim, curou o cara de todo jeito, demorou um pouquinho, mas tá trazendo os seus dividendos, digamos assim, agora e no momento importante, algo que o Kelvin Joseph na Right não tá fazendo. E vocês comentaram, comentaram quando saiu o Indie, o Indie Report, não, mas a lista de inativos. Eu até também estranhei quando não tinha o Gallimor e o Borhana. E aí depois eu, eu, eu consegui entender melhor. O que a gente via? Que não tinha a e o Gallimor, que eram dois defensivo e mas o Marquise Bell por exemplo, que era um safety que toda hora tava, que acho que não ficou, in, não ficou ativo um jogo durante a temporada regular, ficou inativo para esse jogo ok, ele não jogou mas o esquema tático defensivo do Win já até a gente falou semana passada no podcast, e a gente que tá aqui no Brasil né, que nem trabalha com isso ao certo, né, tipo, é muito mais um hobby do que qualquer outra coisa se ligou que o jogo terrestre de Tampa era Pífio, imagina os caras do Cowboys, Então eles conseguiram entender que assim, não precisava ter tanto defensive tackle, precisava de tanto jogador na linha, mas a gente precisava aumentar a quantidade de, de defensive backs. Em campo, tanto que teve Mukwamo, teve o Donovan Wilson, né? Tipo, os três os três safeties e os três. e os três cornerbacks jogaram muito, mais, ale... não só isso, o outro, o outro safety eu esqueci, ou mais um dos corner jogaram, mas assim, a quantidade de vezes defensive backs estavam no campo era muitas vezes maiores do que os jogadores de linha defensiva, porque a gente precisava muito mais marcar o jogo aéreo do Brady do que o jogo terrestre, e isso é super importante do Queen pra gente ter jogado muito bem na defesa.
1: Com certeza, se você viu, é, se você percebe que, cara, o Cornete não tá correndo bem, o Rashad White não tá Correndo bem, o Bucks era o pior time correndo com a bola em todas as métricas, basicamente, a temporada regular. A preocupação era o jogo aéreo deles, o Danquim jogou de acordo, né? E deu pra ver o resultado. O Amo, cara, ele foi escolhido no fim da sexta rodada. Penúltima escolha da sexta rodada, quase na sétima. Pô, teve Long Snapper escolhido antes do, do Mokuamo. E é um cara que agrega muito ao elenco, agrega mais do que o Kelvin Joseph e o Nashon lá. inclusive o Kelvin Joseph fez uma boa jogada no special teams não cometeu falta, até estranho mas você pega o, o Cuomo, que é um cara que já tava rendendo bem pré-temporada, a gente comentou dele Vinícius, eu lembro da pré-temporada do ano passado sabe não, de 2021, né, que ele já tava jogando bem, só que o Cowboys queria migrar ele pra safety, então ele ficou meio sem espaço, nesse ano também ele ficou meio sem espaço, mas na pré-temporada ele já tava jogando bem de novo, e aí o Cowboys viu, cara, por que que eu vou colocar o Xavier Rose, o Terry Von Mullen, o Mackenzie Alexander todos que chegaram agora e já estão em baixa na carreira, não se sabe mas tem nem tempo hábil os caras pô, assimilarem o playbook e jogarem muito bem porque não foi é um cara que é bom já tá no elenco há um tempo, já entende o playbook e já jogou nessa posição né? essa casa maravilhosa do, do, do Calvars em usar o Mukwamu e deu muito certo, muito certo, o Mukwamu jogou muito bem, jogou, vamos ver o que eles vão fazer a próxima partida, mas foi essa casa genial, acho que todos os técnicos do Calvary, assim, do Kelly Moore, do Dan tá. Quinn principalmente o Mike McCarthy, que é um que a gente criticava muita gente achava que se o Cowboys perdesse ele poderia ser demitido, apesar do Cowboys, é, sempre falar exatamente o, o oposto disso, mas tem que dar mérito pro cara desse, o que ele fez no Cowboys em três temporadas, nas últimas 20, ele nunca chegou com respaldo assim da torcida, né, porque ele veio de muito tempo turbulento assim no Packers e vem fazendo um trabalho que vem fazendo, mais críticas que a gente tenha, dá para ver a evolução que o time tá tendo é, com ele ao longo das temporadas. Mas eu não falei do John do special teams, justamente por conta de um jogador, que é o nosso querido kicker Brett Maher. O Brett Maher, que é um kicker que eu tanto critiquei na primeira passagem dele, justamente, foi uma passagem muito ruim, assim, o saldo dele foi muito negativo. Quando ele voltou eu critiquei muito e a temporada dele regular foi muito boa, muito, muito boa. A gente viu como o Zurline estava péssimo na temporada passada e nessa temporada o Brett Maher jogou muito bem, mas chegou em jogo de playoffs. Diego, ele me erra quatro extra points Seguidos, e a, gente fa... e a gente sempre Fala, cara Jogo de playoff, qualquer detalhezinho Importa, né, uma falta que você comete Aqui, um first down que você cede Ali, um extra point errado pode Mudar o jogo, né, o Cowboy chegou a estar Ganhando por, acho que 24 a 0 Não foi? Mas poderia tentar 28, é uma diferença muito Grande, né? teve algum, algum cenário Que o Bucks cortou a Diferença, né, acho que de de três mais duas de bola, que ainda seriam três posses de bola se ele tivesse acertado o Action Point Então, um cenário que o Cowboy cedesse mais pontos ali, se essa pontuação faria diferença do, do Brett Murray Como fica a situação? Porque é um kicker que tinha muita moral e faz esse jogo terrível E no maior palco da vida dele, que é um jogo de playoff, né? E agora, vale a pena confiar nele? Vale a pena é, trazer o outro agora em cima da hora para jogar um jogo semana que vem já? como é que fica a sua situação do Brett Maher? Não é que não tivesse nenhuma
2: preocupação, mas que Dallas, que o front office não entrava preocupado com a situação do kicker para essa partida, que ele vinha da sua Melhor temporada, com um índice de aproveitamento que nunca teve, né? E constante, né? Na verdade, tipo, isso é pra ver que não dá pra confiar em kicker nenhum. O kicker vai acabar... Se ele tiver num dia ruim, é, não tem substituto, né? E aí o kicker, sem substituto, tem que fazer uma outra jogada. Simplesmente isso. Eu creio que, assim, ó... Do que ele fez esse ano, essa temporada, né? Claro, que a gente já virou o um ano. Eu acho que a gente tem que dar uma carta de, de, de confiança pra ele. É a melhor temporada disparado dele uma temporada regular, bastante regular, boa, ele errava alguns, assim, de meia distância, acertava os bem longos, mas não errava curto, e assim, a probabilidade de errar quatro seguidos curtos, assim, é uma é uma coisa absurda, eu acho que é uma para 160 mil, alguém fez esse cálculo, é uma coisa muito, muito, muito absurdo de acontecer algo desse tipo. Então, eu acho que é o um dia ruim, um dia muito ruim, né, na, na verdade, que agora tem que ser abraçado, até o Prest falou uma frase que eu achei sensacional no fim do jogo, né, quando perguntaram sobre a situação dele, do Brett Maher, né, ele disse, olha, se vocês pegam o meu jogo contra o Commanders, é, semana passada, vocês iam dizer que eu não podia fazer jamais uma partida como eu fiz a de hoje. Por que que o, o Brett Maher, que fez um ano tão regular, tão bom, teve um dia muito ruim como eu tive, no caso o Deck Press teve, quanto o Commanders não pode dar a volta por cima também e e voltar a ser o jogador que ele foi durante a temporada. Eu quero dizer assim: aqui não adianta. Eu não eu acho que ele não é nem o jogador perfeito, mas também não é esse jogador que fez a pior partida de sua vida. E, e pode, eu não duvido que, até pela, pelo Viscaíno ter sido contratado, que não tenha até uma, uma questão física aí no meio. Que tenha, esteja sendo monitorado. Um injury Report não apresenta nada, eu não vi nada a respeito disso. Mas sei lá, é, é muito estranho o que aconteceu, né? Claro que a confiança vai baixando, mas tá quatro, né? Quatro extra points, é complicado. Então, eu acho que é isso aí, ó. Eu vou levar o nosso capitão lá, Deck Prescott, dizendo que a gente pode ter um dia muito ruim. Yeah, eu tô, tô por esse lado eu não vou não voltou como era em outros anos assim uma preocupação gigantesca e o pior que um jogo contra uh, um jogo divisional um ponto vai fazer muita diferença eu tenho tenho a impressão que ele não vai repetir essa partida terrível que ele teve na, na última segunda feira
1: pois é eu acho que o time todo mostrou apoio a ele né? não só o deck eu vi agora mais recentemente o Brian Enger Panther falando dele o Mike McCarthy falando de um Fessel. todo mundo percebeu que era uma noite assim, terrível acho que foi o único erro o Mike McCarthy no jogo, né, quando o Hall do viu McCarthy no o segundo, Quando tava do que eu tava terceiro ali, cara, era chance de você, cara, não que ele mais do que eu e do que eu tô do que eu ali do que eu tô do que eu tô do que eu tô do que eu do que que naquele touchdown do deck, foi do deck que, ah, não, foi o, do, Lame, né, o passo do fez que do que do que do Sid do Sid eu do que eu tô do que Mike tô não que ele entrar em campo eu chutar do que eu que seria um que seria tô do goal de, sei lá, 40 jardas ele durante a temporada, era tranquilo. Mike McCarthy manteve o ataque em campo, a gente conseguiu o touchdown na jogada e aí sim o Brett Maher chutou a extra point e fez mas eu acho que chegando em alguma situação Você vê que o que tá mal, não tá conseguindo acertar o chute E tá... não tá tendo memória curta, né Porque Kiker tem que ter memória de peixe Assim, cara, errou, tem que estar tá 10 segundos Não pode lembrar mais do erro, erro não pode ir na cabeça Porque senão você vai entrar em parafuso e vai errar de novo é, E no caso com o Mario isso não aconteceu, né Ele errou e, e você via na feição dele, na imagem do, do jogo Que ele, ele tava com aquela cara de derrotado do Tipo, cara, eu acho que eu não vou acertar um chute hoje é, o fio de gol ali parecia a largura do fio de gol, parecia a largura de uma cabeça de alfinete pra ele, que ele não conseguia acertar e, sei lá, cara, acho que foi um dia desastroso e eu acho que vale uma chance extra pro, pro Beth Murray, mas se chegar no domingo o jogo do Fortnite, o Cowboys ganhar, mas com ele errando do jeito que errou, aí, aí é difícil manter, é, uma vez a gente até tolera, não sei o que, mas duas vezes jogando mal desse jeito é, é, é triste, aí, aí me ajuda a te ajudar, né? Mas eh, essa segunda chance ele merece. Ele merece pelo que ele fez na temporada regular. Agora, terceira chance, aí vai ser difícil. Mas fechando esse jogo, isso destaque e de decepção. O deck seria unanimidade. Pode falar o deck que você quiser, mas se você quiser falar um outro jogador que pra você foi o destaque da partida.
0: Cara, o bom de um jogo de vitória, de uma vitória acachapante, é isso aí mesmo uma vitória boa <risos> que você pode escolher puxar qualquer nome que vai ser um ponto positivo porém, eu vou citar o Dalton Schultz nesse, nesse caso dessa vez, acho que ele foi o melhor recebedor nosso né, se não falte a memória aqui, a quantidade de jardas e tudo mais e pô era um cara que a gente estava falando e não estava merecendo os 10 milhões de contrato dele, dessa tag, né? durante toda essa temporada, a galera que entrou com salário de novato também estava batendo de igual com ele, com salário muito menor. Mas, ao menos, ele se mostrou valioso num jogo tão importante quanto como foi. Espero que contra o Niners também seja igual e acaba ele sendo esse ponto Positivo. Cara, ponto negativo: eu acho que o único ruim é o Brett Mar. Acho que não tem como ser outra pessoa.
1: Pois aí você, digo. Vai no óbvio ou você tem outro nomes aí que vai vale licitar? Isso foi no óbvio do no negativo, né, do
2: Eu não vou nele pra não copiar o voto, mas concordo com ele. Eu vou colocar o Noah Brown, tá? Porque o Noah Brown vem numa decadência terrível nos últimas semanas. Drops horrorosos, assim por diante. Eu não sei se até ele até não foi eleito no Twitter o melhor jogador de alguma dessas últimas partidas. E protagonizou uma cena patética, né, naquele on aqui kick ali. E, pelo amor de Deus, né, peito de... Sei lá, de aço, sei lá o que ele que tem lá. No positivo, cara, eu tenho que falar do Deck Prescott porque a atuação exuberante, a atuação de Monday Night Football, a atuação de playoff, uma atuação que vai ficar marcada pro resto da vida, aquele bootleg lá que ele fez. A gente tinha uma lembrança tão ruim dessa jogada em casa, né, do Denver Broncos. Agora a gente tem uma lembrança maravilhosa. Uma, num playoff contra um jogador que nós nunca havíamos vencido e com ele tão pressionado. Eu, eu, eu tenho que dar o voto para ele, porque ele foi maravilhoso, fez, fez, fez toda a diferença, carregou o time.
1: Destaque positivo, vou falar do Micah Parsons, porque ele é um que entrou com sangue nos olhos, ele, ele jogou muito, Micah Parsons. Ele sempre joga muito, muito, muito. Aí você vê, cara, ele teve, acho que, meio sec na partida, se assim, teve, um sec, ele começou e outro jogador terminou, acho que foi o Jonathan Hanks, você pensar ah, Michael Parsons, três tecos, um sec nem foi um jogo tão bom, mas se você olhar quanto ele pressionou o Tom Brady, quantas vezes vocês vão ver o Tom Brady cagar nas calças assim do tipo, Michael Parsons vindo em cima dele a mil, e o Tom Brady simplesmente ah cara, eu vou lançar um passe incompleto aqui pra me poupar, e é isso aí eu vou nem me arriscar a tentar prolongar uma jogada porque é, não tem como passar pelo Michael Parsons, né? a quantidade de vezes que o Michael Parsons deixou o o Tom Break desconfortável, é uma coisa surreal. Que a vontade que eu vi do, do deck de querer ganhar esse jogo, eu vi no Micah Parson na defesa. Então, acho que ele merece meu um voto positivo, mas vários outros jogadores mereceriam também. Acho que vou ter que não citar alguns outros nomes. Eu vou citar um que tem que citar. E meu destaque negativo, vou falar o outro. Né? Acho que o Maier é unanimidade. Né? Se tivesse que escolher um só, seria ele. Mas vou falar de um jogador que eu não gostei na partida. Eu acho que vocês vão até concordar comigo, que é o Trevon Diggs. O Diggs, em relação a Teco, ele tava muito frouxo. Parecia que ele tava, pô, em marcha lenta. Eu não sei se o time todo tava tão pilhado e o Diggs tava jogando de forma normal que parecia que ele tava abaixo. Eu acho que parecia que ele tava na mesma pegada do restante do time, né? Eu, a gente vê ele errando com os tecos, que, chegando meio mole nos, nos, nos tecos, cedeu não. Se ele não recebeu, nem cedeu tanto, assim, mas eu acho que ele acabou destoando ali. Né? Foi um dos jogos que eu menos gostei dele na temporada. Era um jogo pra, eu acho que, ele crescer junto com o time e eu não vi ele crescendo. Então, me decepcionou na partida. Mas, Vinícius, o Cowboys agora, com a vitória, o Cowboys enfrenta o São Francisco 49ers, né? Vamos falar sobre isso. Mas antes disso, né? O Cowboys saiu na desvantagem Vantagem em relação a esse jogo Porque o 49 jogou no sábado de tarde né E o Cowboys jogou segunda à noite Então o 49ers ele, ele tem uma vantagem de dois dias de descanso A mais do que o Cowboys E mais do que isso, quando o Giants ganhou o jogo domingo O 49ers já sabia que o adversário dele seria Ou o Cowboys ou o Tampa Bay Então eles tiveram pelo menos um dia a mais de preparo Para esse jogo de domingo agora nos playoffs Você acha que é uma vantagem indevida em relação a isso? Você acha que a NFL poderia ter lidado melhor com isso?
0: Cara, eu acho que poderia ter sim né, lidado melhor no, na questão de botar os jogos em dois dias apenas. Né? Tipo, três no sábado, três no domingo. Acho que fica, de certa forma, um pouco mais justo. É impossível ser 100% justo porque não dá pra botar todos os jogos no mesmo dia. Não dá pra botar todos os jogos no sábado ou todos os jogos no domingo. De alguma forma, vai ter um dia ali ou mais. Ou, claro, jogar uma conferência no sábado, outro no domingo, no jogo de de divisional ser ao contrário. É uma possibilidade que, sei lá, porque a NFL não faz isso. Só que esse problema de jogo na segunda é muito por conta do business, né? Eles estão um pouco se fudendo pro jogador, a real. A ESPN vai pagar caro por ter um jogo próprio só na segunda-feira, vai ter mais comerci comerciais, né vai ter mais patrocínio de todas as formas. Então, para eles, isso é ótimo. Se o seu time vai estar tá mais cansado do que o outro, eles vão estar pouco se importando, e a gente que se ferra nesse caso, quem tem a força é a televisão, e assim, a gente só tem que tentar recuperar quem estava lesionado o mais rápido possível, estamos gravando na quarta, já começou os treinos, terça-feira pelo menos já era um dia que tem que ficar todo mundo em cima assistindo o tape do Niners para o jogo, é o que dá, não tem, não tem mais o que fazer, não tem outra coisa que fazer e infelizmente só aceitar. Eu
1: acho que o único jeito de, de resolver isso seria colocar os três jogos da NFC no sábado e os três da EFC no domingo, ou o contrário. Aí os três times meio que jogariam é, no mesmo dia, então eles teriam mais ou menos o mesmo tempo de descanso de uma semana para o outro. Mas um, um jogo a mais segunda-feira, mais audiência, horário nobre, não sei o que é complicado, mas eu acho que a NFL tem que rever isso, o Cowboys meio que sai prejudicado nessa essa partida, então é meio óbvio a gente defender a, o nosso lado, né, mas eu acho que seria injusto pro 49ers se fosse a situação oposta também, né, o Cowboys tendo mais descanso.
0: E pra ainda tem aquela coisa, né, o jogo de segunda-feira terminou praticamente de madrugada pros caras lá e até tem todo, pô, tomar banho, tem entrevista coletiva que pegar o busão e ir pro aeroporto, então assim é só o jogo termina tarde, tem todo um pós-jogo do Real que. Eles voltam de logo depois do jogo, né?
1: Eles não dormem no hotel e voltam de manhã. Então eles chegam em Dallas de madrugada até chegar em casa. Complicado, né? E isso é mais uma desvantagem, né? Porque o Cabo jogou fora. Só que aí é, isso, essa desvantagem, assim, é tipo. Acontece, né? Porque um time é, se classificou melhor que o outro, aí é sufício. Mas é mais uma desvantagem que o Cabo tem que enfrentar. Então é um cenário esquisito, né? Mas esperamos que o Calbys consiga se sobressair diante disso. E Vinícius, já falando do treino, né? A gente viu o Dorance Armstrong saindo do jogo, acho que uma ou duas vezes. Acho que, não sei se era lesão no joelho, mas ele sentiu alguma coisa durante o jogo, só que ele conseguiu voltar à partida. O Maica Parsons, antes do intervalo, sentiu, tomou uma. Pancada também, mas voltou pro jogo. O Jerome Curse sentiu o joelho, ele saiu até meio esquisito, nem conseguindo pisar no chão direito, preocupou, né? E o Jason Pierce também, acho que é o outro que, que saiu do jogo e não voltou mais. Acho que o Pierce e o Render Shot, né? Foram dois jogadores que saíram no começo do jogo e não voltaram. Uma coisa sobre eles no boletim de lesão aí dessa semana?
0: Cara, eu não sei vocês, mas... Vendo essa quantidade de jogador que tava saindo de campo lesionado, eu, eu comecei a assustar pro, pra essa semana. Porque, pô, ainda teve o Dorian Searmstam também, que ficou cair um tempo. Além desse que você citou. Mas o dia de hoje, né, inicialmente... Apenas o Jason Peters, com problema no quadril, não treinou. Treinou de forma limitada o Jaron Curse e o Demarcus Lawrence. O d -Law já tá acostumado, o Jaron Curse, pô, a pancada que ele tomou ali no joelho foi, foi, foi doída. Tirando esses três jogadores, todo mundo treinou de forma full Então, assim, o problema é que Parsons teve, mesmo depois que o corpo esfriou, tá safe. O Amo, que também teve meio lesionadozinho. Também treinou o Render Shot, que também tá de boa. O Tyler Bia, desde que voltou de lesão, também nem aparece mais no daily Report. Acho que o principal é cuidar do Peters, que eu dificilmente vejo ele jogando. Domingo e principal, deixar o Jerome Curse pronto porque, cara, ele é muito importante na secundária.
1: Pois é, né? Eu acho que
0: é um dos um
1: desfalques que seria mais difícil substituir porque aí você colocaria quem é o Klamo, né? E, e aí quem ficaria de cornerback. Então, ele é, para mim, é muito importante que o Jerome Curse jogue. E ele mesmo falou que a chance dele jogar domingo é 100%. Eu acho que até pela importância do jogo, acho que se fosse. Um jogo de meio de temporada regular. Talvez o A. É um jogo que não vale tanto assim. É melhor poupar pra ele estar tá pronto. Mas jogo de playoff decisivo, cara. O cara quer jogar e foda-se. O Micah Parsons jogou 100% dos snaps no, na defesa. Né, nessa última partida mesmo. Tomado uma pancada forte, assim. Não foi nem feio de lesão, mas... É pancada mesmo, se tivesse bateu tipo joelho com joelho Foi alguma, tipo, perna com perna ali Então deve ter doído ali, cara Com certeza Se fosse na gente, né, um ser humano normal E não um monstro igual o Micah Parsons Meu amigo, acho que era cadeira de roda naquele lance ali Porque ia ser complicado Mas, Diego, já indo pro lado do 49ers, né O 49ers foi o time que eliminou a gente na temporada passada Num jogo que, pra mim, foi uma zebra enorme Porque eu acho que o Cowboys era favoritaço para aquele jogo. Eu tinha certeza que o Cowboys ia ganhar, infelizmente não. É, e agora a gente está numa desvantagem. É a maior rivalidade da história dos playoffs da NFL. não, Você não acha Ou é verdade?
2: Dallas 49ers ou é Dallas Green Bay, né? É uma das duas aí. Com certeza uma dessas duas.
1: Eu acho que o 49 é, é, é mais acirrado, acho que é por tudo tem um documentário, acho que eu, eu já falei dele em algum outro podcast, em alguma outra partida do o 49 chamado A Tale of Two Cities, um conto de duas cidades. É um documentário da NFL Filmes que fala sobre essa rivalidade, né, Cowboys e 49ers, porque é uma rivalidade que não é de agora. O Cowboys eliminou o 49ers de algumas formas muito traumáticas para a torcida deles na década de 70, com o Staubach, né, o Cowboys foi é, campeão duas vezes do Super Bowl na década de 70, o 49ers não conseguiu ser campeão naquela década, então o seu do 49ers que cresceu naquela época sempre ficou muito mordido com o Cowboys e aí na década de 80 o jogo virou, né porque o Cowboys chegou acho que três finais de conferência na, na década de 80 não conseguiu ir pro Super Bowl nenhuma vez e o 49ers teve uma dinastia basicamente na década de 80 com o John Montana, Jerry Rice, inclusive na temporada de 1981 eles ganharam a conferência em cima da gente, né naquele jogo memorável chamado The Catch, então acendeu a rivalidade, né, porque foi o troco do 49ers na década de 80 em cima da gente e aí na década de 90, acho que é sem comentários né o Cowboys ganhou três Super Bowls, uma achei enorme, e o 49ers tinha um dos melhores times da NFL também, né, em 94 eles ganharam da gente na final de conferência, e foram pro Super Bowl, ganharam o Super Bowl, o Cowboys enfrentou, eliminou o 49ers, acho que em dois dos três anos que ganhou o Super Bowl na década de 90, então era pau a pau, assim, era era quase um Super bom antecipado. Então, é uma história com muita rivalidade entre os times, né? Na década de 2000, tanto o Cowboys quanto o Foreign Arms, eles caíram. Então, essa rivalidade ficou meio apagada. E agora, recentemente, dois jogos em playoffs, né? O tempo da temporada passada e agora. Diego, a gente tinha um, um tabu enorme de não ganhar fora de casa, não sei o quê. E ainda temos o tabu de, de não ir para uma final de conferência desde 1995. Mas... Você sabe a última vez que o Foginheims ganhou da gente em São Francisco? Só lembro que as duas últimas... Os últimos a gente que levou, né? E foi mais do que a, as duas últimas que a gente ganhou, tá? Eu fui pesquisar isso, porque eu não lembrava do, do 49ers ganhando da gente lá. Eu lembrava do 49ers ganhando a gente em Dallas, né? Eles ganharam nessa playoffs 2020, na temporada de, de 2021, né? Ganharam da gente em 2014 com o Kaepernick. E aí você pega, 2020 foi o jogo em Dallas, a gente ganhou. 2017, Cowboys e 49ers lá, a gente enfiou 40 a 10. O jogou muito essa partida. 2016, jogamos lá. 49ers nessa época tava terrível também, mas enfim, não veio questão. Em né? 2016 ganhamos por 24 a 17, num jogo que a torcida do Cowboys era a maioria no, no Levi's Stadium. Os jogadores do Fortnite reclamaram e ouviram mais a torcida do Cowboys do que a deles nessa partida. E aí, 2011, esse você lembra, né Diego? o jogo foi pra prorrogação, o 49ers ele foi pra final da conferência aquele ano era time de, de ganhar Super Bowl, né perdeu no detalhe pro Giant e o Cowboys foi na casa deles, o Tony Romo fraturou a costela, tava com o pulmão perfurado saiu do jogo, aí o John Keaton lançou duas interceptações, né, o Cowboys tava pra perder aquele jogo, o Romo volta empata aquele jogo e ganha na prorrogação. Jogaço, jogaço, jogaço.
2: É um foi o gol né, que definiu esse jogo. Né?
1: O Fognais teve a primeira posse, não chutou o punch, e aí a primeira jogada do Cowboys na prorrogação foi um passe de, sei lá, 70 jardas do Tony Romo pro Jesse Holly que aí ele caiu na linha de uma jarda assim, e aí foi só o Dumbay chutar o fio gol.
2: Por favor, quem tá nos ouvindo, vá agora, dá uma pause aqui, tá ou terminar o podcast, e coloque essa jogada no YouTube para ver. Mas a jogada mais maravilhosa da história do, do
1: Dallas Assiste os melhores momentos desse jogo, é muito bom. Cowboys e Foreigners 2011. E aí, Diego, o, o Cowboys voltou para Foreigners em 2005, ganhou 34-31. E, e aí sim, né? aí, em 2002, 2001, 2000, teve três jogos entre os times, mas todos em Dallas. E aí, em 97... O Cowboys perdeu lá por 17 a 10. Ou seja, desde 97 que o Cowboys não perde, não perde em São Francisco. Ou seja, a gente tem, querendo ou não, a gente tem uma escrita contra eles lá. Né? É o nono jogo né, de playoff entre Dallas e 49 agora. O Cowboys ganhou 5 e eles ganharam 3. E o mais inacreditável é que desses muitos jogos, né, vai ser o nono agora é dos 8... Seis foram em final de conferência. Você vê o tamanho da rivalidade da briga, cara. São sempre os times se enfrentando no maior jogo possível dentro da conferência. Pô, cinco Super Bowls pra cada lado, cara. É, eu sempre digo que Cowboys e 49ers é a, maior, é a maior rivalidade da história da NFL de times de divisões diferentes. E da mesma divisão, você pode falar vários aí, né? Até o próprio Cowboys e Eagles, Cowboys e Giants, Cowboys e Washington. A NFC Norte, que é uma divisão muito antiga, com times muito antigos, né? Green Bay, Chicago, mas de divisões diferentes, eu acho que não tem nenhuma outra... Rivalidade mais forte que não seja 49ers e Calvo. Então, isso acrescenta muito mais pra esse jogo, né? O jogo é
2: fantástico e a, o conjunto das camisas também fica muito bonito, né? Na, na, no jogo. E olha, nossa senhora, esse aquecimento tá complicado, pô.
1: E, e vou te falar, eu acho que pode ser uma, até uma final antecipada esse jogo, porque é um jogo fora de casa, dificílimo. É o jogo mais difícil do Calvo na temporada até agora. E eu acho que até se for. Cowboys e Eagles fora de casa Talvez o jogo não seja tão difícil Quanto vai ser esse Calves e Foreigners. Só Óbvio que eu tô falando aqui de orelhada Aconteceu nem o um jogo divisional, muito menos a final de conferência Mas eu queria ressaltar a, a dificuldade Que vai ser esse jogo do, do Calves e Foreigners. E é, já falando desse jogo, né, já comentando Calves joga em São Francisco né, E vai no domingo Domingo dia 23 20... 3? 22. 18h30 no horário de Brasília, com a transmissão da ESPN, tempo real do Luz Brasil, como sempre. Inclusive, agradecer a todos que participaram interagiram com o tempo real no jogo contra o Tampa Bay porque... Foi bom demais de ver todo mundo interagindo, todo mundo feliz É coisa de outro mundo Vinícius, o 49ers Quando o Trey Lance se machucou Ele já estava numa situação meio esquisita Quarterback né? reserva, garópolo Só do Garoppolo ter levado o time a um Super Bowl E o um final de conferência né? Só que aí o Garópolo se machuca e entra o Brock Purdy Que é o quarterback de sétima rodada E não só sétima, foi a última escolha do draft Desse ano, é um calouro Só que, incrivelmente Ele vem muito bem né, ele vem numa sequência de vitórias, acho que ele não perdeu ainda jogando como titular, vem jogando muito bem, o ataque vem funcionando, porque eles ganharam do Seahawks, assim, é, tiveram um pouco de dificuldade no primeiro tempo, mas terminaram o jogo vencendo por 41 a 23, então o segundo tempo ali não teve tanto sufoco. É, e é um quarterback meio que sensação do momento, é o único calor que tá disputando os playoffs ainda. E a dúvida é, como é que o Cowboys para esse quarterback que, pô, é muito jovem, tem pouco jogo dele para estudar, é né? um quarterback que parece não sentir a pressão, né? Tanto que tá jogando bem, jogou bem em playoffs, jogou bem em jogo decisivo. Como é que faz para parar um jogador desse?
0: <risos> Cara, eu acho que Dallas precisa de alguma forma... Conseguir chegar rápido em cima do, do Purge. Porque, pô... Se o Brady tava assustado com o um parça... É o Brady. É o gote do Sport. Tu imagina um calor de sétima rodada. né? O cara que é o Mister Irrelevante do, do draft. Que foi o último escolhido. Então, assim... A pressão que a, que a nossa linha defensiva... Precisa exercer em cima da linha ofensiva deles. Que não é boa. né? Tirando o Trent Williams ali. Que pra mim é o melhor jogador dessa linha. O resto é bem de mediano pra baixo. Com isso os corners o que a gente até falou né tipo não deixar a marcação ser meio solta do digs por exemplo que não tava marcando tão em cima dos caras se os nossos corners marcarem em cima dos, dos recebedores e o front seven fazer uma pressão para que o brock purdy tenha que fazer um passe um pouco mais rápido né um pouco mais desequilibrado Ou alguma coisa do tipo vai ocorrer muitos mais passes incompletos e com uma maior chance da gente conseguir uma interceptação e assim segurar esse ataque dele. Porque, pô, é um ataque complicado pra gente segurar, né? A gente vai falar até um pouco mais disso. E eu acho que assim, olhando de todos os nomes, TMC, Tilo Samuel, Quito, entre outros, o Purge é o elo mais fraco disso, disso tudo. Então, se a gente conseguir fazer os QB Pressure, QB Hit, necessariamente precisa ter o Sec? Não mas chegar em cima do cara e dar aquela trombada que seja ou tá toda hora em cima do cangote dele acho que já vai ser muito importante para ele para que ele consiga sentir o peso de estar jogando Um jogo de playoffs Contra um time como Dallas
1: Concordo né Vinícius É deixar ele desconfortável Dentro do pocket né Quarterback calouro Ele tá muito suscetível Ele tá mais suscetível A cometer erros Assim Que quarterbacks Mais veteranos não estão Eu acho que isso é uma desvantagem De quarterback calouro Em geral O Pord ele tem, ele tem até menos Ele tá até menos suscetível A esses erros Até porque ele tá Num ataque muito bem montado mas é, você vê, por exemplo, o ataque do 49ers Não é um ataque muito pensado Para o quarterback lançar um passe de 50 yards São geralmente jogados bem desenhados pelo o wide receiver que é, recebe um passe de 8 e corre mais 20 E não um passe de bola viaja 28 jardas. Eu acho que você tem que colocar o Purdy em cenários desconfortáveis, onde ele não consiga fazer a progressão de leitura correta, tem que forçar um passo que ele não queria forçar. Viu o Purdy também tentando prolongar muitas jogadas que algum um quarterback mais veterano não prolongaria, porque pode acabar é, forçando o turnover, ou sendo no sec. É, é onde o Cowboys acho que precisa capitalizar, em deixar ele desconfortável, não deixar ele... ele conseguir ter confiança na partida, e isso passa não só pelo pass rush, como também pela secundária, porque se a secundária deixar o wide receiver livre em um segundo não adianta o pass rush ser o melhor pass rush do mundo porque ele vai fazer o passe rapidamente então acho que o Cowboys tem que trabalhar muito justamente por isso, né, porque como você falou o Brock Purdy é um cara que eu acho que do ataque é um dos jogadores que tá mais suscetível ao erro, apesar da gente não ter visto ele jogar mal assim, de ter um jogo ruim, a gente sabe como é um quarterback calor e esse, esse cenário, então acho que eu acho que a vitória do Cowboys passa pela pressão em cima do Brock Burg. se você pega um primeiro quarto assim onde a defesa do Cowboys não cede nenhum ponto o Brock Burg jogando mal e o Cowboys abre assim uns 10 a 0 é um, um cenário que o Purge precisa lançar 30 passes para correr atrás do resultado, é um cenário favorável pro Cowboys, obviamente isso não significa que o Cowboys vai vencer ou vai não sei o que mas o Cowboys tem que se colocar em cenários favoráveis e acho que jogar a responsabilidade para cima do Brock Burg, porque mesmo ele sendo um quarterback e já mostrou qualidade eu acho que é onde o, o Foreign está mais suscetível a erro, mais chance de, de, de cometer alguns erros e favorecer o Cowboys dentro da partida. Mas Diego, fora do jogo aéreo, né, falando do Debo Samuel, do Brandon Ayuk, até o George Keele, né? eles trocaram pelo Christian McCaffrey, que é um pai também, que é um dos melhores da liga. Se não for o melhor, né, eu acho que é uma discussão que não vale a pena falar nesse momento, mas no mínimo um dos melhores ele é. E ele vem jogando muito bem e também tem participação no jogo aéreo. Né. Para você, ele é a grande ameaça para a defesa, porque a gente já viu a defesa tendo problemas contra o jogo terrestre. Enquanto né? o Buccaneers não teve, até porque o jogo terrestre do Bucs era muito ruim. Né? A gente já sabia disso, a gente já tinha comentado sobre isso, só que do Fortnite é diferente, né? porque o McCaffrey é um cara que consegue achar um espaço para correr, para ganhar umas jardins a mais do nada. Então, como é que o Cowboys tem que fazer para tentar anular, para minimizar o impacto do, do McCaffrey na, na partida?
2: Bate assim, ó, tem aquela expressão norte-americana, né? Pick your poison, que é mais ou menos uma tradução. Escolha seu o veneno que você vai tomar. Eles vão at atacar de alguma forma e a gente vai ter que fragilizar algum ponto para poder fortalecer o. Outro. O Vinícius voltou agora há pouco, você disse agora há pouco sobre o passe longo, que é difícil, né, para o pro early, né, que a, a pressão na linha ela é bastante importante, mas assim, eu tenho que fazer escolha. É, eu acho assim, Christian Simekoff o mais mais difícil de marcar ali por conta das jardas depois da recepção dele do Sanderson, né, principalmente. Então, não é só o jogo corrido, e o jogo corrido é um problema grande para nós durante o ano todo. Como contrapartida desse veneno, eu acho assim, ó, que além da pressão no, no quarterback, para diminuir a, a possibilidade do passe curto também. né A gente tem que estar muito atento e a gente teve, querendo ou não, o retorno de dois bons jogadores. Um deles é o Leito Van der Esch e o Jonathan Hankins. Eu acho que os dois trabalharão nessa forma e eu acho que a gente vai ver mais snaps do Micah Parsons como linebacker nessa partida não só como Ed Rusher porque nós vamos precisar que ele atue para minimizar os screens que São Francisco tanto faz e que bah, um screen assim ó. o fato é que bah, eu assisti o jogo do Seattle contra São Francisco né? não, não vi tantos jogos em São Francisco mais dois São Francisco esse ano pra gente ganhar esse jogo a gente tem que bater muito nele. Né? Tem que ser muito físico contra eles O tackle tem que ser um tackle perfeito, porque esse, essas jardas de, depois da recepção, numa uma recepção curta, normalmente, o McCaffrey é mestre nisso. Você não tem que derrubar muito esse cara. Tem que ser um, um nível físico absurdo. E eu acho que é jogo pro Micah Parsons jogar um pouquinho mais atrás, ele voltar a ser o que era na, na universidade, porque eles vão precisar de, precisar de muita velocidade de lado a lado da campo, sabe? E, eu, e porrada! nós vão ter que dar porrada, é o único jeito.
1: Eu não sei se eu colocaria o Mike Parsons de linebacker, eu acho que o Cowboys perde muito no pass rush, o Cowboys precisa do pass rush nessa partida, mas acho que um nome importante de citar também é o Anthony Barr, né, se o Mike Parsons não jogar de linebacker, como você citou, o Anthony Barr é um cara que tem que ficar atento, alerta o jogo todo, ele e o Van Der Esch, e, e querendo ou não, né, Paty, o Barr,
2: no tackle, ele é bom, ele é ruim na cobertura, né, então assim, na porrada ali, pra derrubar o
1: cara, ele não é ruim não,
2: é um cara bem experiente.
1: Sim, 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 de acordo. Mas. O Picker Poison, como você falou, é verdade. Cara. O Cowboys não vai ter como resolver todos os problemas e ganhar, tipo, de três posses de bola em cima do 49 acho que nenhum torcedor mais otimista pensa nisso e eu não vejo nenhum cenário onde o Cowboys ganhe de uma vantagem elástica assim, acho que seria surpresa para todo mundo se o Cowboys ganhasse assim, inclusive seria uma surpresa se o 49 ganhasse assim, eu acho que vai ser um jogo apertado, eu acho que tudo vai ser um jogo com pontuação até um pouco mais baixa assim, e, sei lá, mas falando agora do nosso ataque, a gente falou do ataque deles, agora é o nosso ataque, Vinícius, a gente viu o como eu falei mais cedo, o ataque do Cowboys contra o Tampa Bay Buccaneers acho que foi a melhor versão do ataque de toda a temporada, né? Onde tudo rendeu, tudo funcionou. Só que como a gente consegue repetir esse desempenho contra o, o 49ers? É porque é um time mais qualificado que o Tampa Bay de uma forma geral, né? Principalmente na defesa, tem mais talento. Dá para repetir o
0: desempenho que a gente teve na partida passada? Dec entrar com essa mesma vontade que entrou contra a Tampa... E acho que a gente nem citou, né? O Deck, na primeira semana, ele mandou pro Brady que eles se encontrariam depois. Se encontraram e deu no que deu. Mas, voltando... Cara, a gente viu que o, o Moore consegue montar um playbook decente com esse último jogo. Então... Eles têm totalmente certeza que eles estão vendo quais são os pontos fortes e fracos dessa defesa. Vai precisar de screens, vai precisar de jogadas de play action, porque, pô, tem que ou segurar o Boza, que já é muito difícil... Mas se não segurar o bosa tem que fazer um passe rápido para não ter sex Então acho que vai ser bem necessário Umas jogadas com screens, com tyrants Eu imagino que o Kellenmore tá montando o um playbook Pensando nisso, além claro de que, pô os caras têm um safety muito bom, tem um linebacker principal no Fred Warner também muito bom. Então, assim, eles têm no mínimo, no mínimo, um jogador muito bom em cada um dos três níveis dessa defesa, de alguma forma. Anular esses jogadores vai ser o ponto principal para Dallas poder ter um melhor ataque, né? Poder jogar bem esse ataque. De toda forma, se, se o nosso jogo terrestre entrar, que eu acho que vai ser muito milagre disso acontecer, mas se entrar, já tira um pouco dos pesos, o peso das costas do, do deck. Eu já imagino a gente tem que ir preparado para o jogo, porque assim, a gente vai ver muito mais passe do deck, a gente vai ver muita bola apertada, a gente vai ver é, chances que possam chances né, tipo, chance de ter uma interceptação ali por bolas contestadas, mas assim visto que a gente tá se jogando no, no jogo terrestre, vai ser necessário no jogo aéreo, então torcedores calma, porque vai ter que ser assim, porque pô, é o, melhor, é o nosso melhor jogador e é onde Dallas tá fluindo muito melhor.
1: A sua distância, a diferença de carregadas do, do... Pollard pro Zeke, eu acho que ela tem que ser maior nesse jogo e um jogo pro Tony Pollard conseguir um bom desempenho, conseguir aquela de big plays que ele consegue, porque tentar aquele cenário do Zeke, aquelas corridinhas do Zeke pra duas já, eu acho que é muito complicado colocar o Cowboys numa situação de desvantagem, assim segunda descida longa, terceira descida longa acho que não pode acontecer. É, Vinícius, então, vou te falar, eu acho que é, é jogo eu acho pro que Tony Hilton pô. é um cara que pode ser bastante acionado, a gente não viu o Hilton ser é, tão acionado em passes um pouco mais longos, né eu acho que se a gente ver a versão do deck Que a gente viu contra a Tampa Bay e o Panthers, Se a gente não ganhar esse jogo A gente vai cair atirando até o fim O deck, pela forma que ele jogou contra a Tampa Bay Parece que, cara, ele não perde pra ninguém nesse mundo é, Foi a impressão que deu Então vamos ver como é que vai estar o deck Eu acho que a linha ofensiva precisa de uma proteção muito boa Como eu falei, o Nick Boza Ele teve 18 sacks e meio nessa temporada Ele é muita coisa, o Boza é um dos melhores jogadores De defesa de toda a NFL Talvez fez o melhor jogador de linha defensiva e Então o Cowboys precisa dar um jeito de, de minimizar o um impacto do Nick Bozo Nesse jogo contra o Seattle Seahawks Por exemplo a Saiu de um jogo apertado para uma vantagem grande do 49 E ter uma vitória tranquila Justamente por uma pressão em cima do Dino Smith Que ele sofreu um fumble E o 49 conseguiu conseguiu é, Sair de, uma... de um cenário Onde ia tomar no mínimo um fio de gol para abrir a é abrir vantagem. Eu acho que a proteção em cima do deck vai ser muito importante nesse jogo. Muito, muito, muito. muito. Diego, quer comentar mais alguma coisa sobre o jogo? Algum detalhe a mais que eu esqueci de falar? Ou posso já te perguntar a Bo de Palpite?
2: Eu acho assim, ó, que nós vamos um enfrentamento que há um ano atrás a gente teve o mesmo jogo, né? E eu acho que de um time para o outro, Dallas não digo que decresceu, mas assim nominalmente, sim, do jogador o jogador, é um elenco inferior ao do ano passado, e o San Francisco 49 à exceção do quarterback, é um, é um grupo mais fortalecido. Há um ano atrás disseram, e acabou sendo verdade, que o melhor enfrentamento para o San Francisco 49 era justamente o Dallas, né? pelo estilo de jogo, enfim, e o, o San Francisco foi crescendo na etapa final, e por conta da, do duelo de treinadores, e é aí que eu queria chegar. Né, Shanahan contra Mike McCarthy. Né. Se tudo estava voltado para o Dak Prescott no último jogo, eu acho que está tudo voltado para o Mike McCarthy. Mesmo. O Shanahan foi muito melhor que o McCarthy no último ano Ah, teve o prejuízo das faltas sim, mas assim, o Mike McCarthy não conseguiu fazer um esquema para escapar do, do, das armadilhas que o San Francisco 49ers uh, aplicou naquele jogo do ano passado naquela época eu ouvi muitos podcasts norte-americanos pré-jogo todos falavam isso, que o que Mike McCarthy não seria capaz de fazer um jogo suficiente para se tivesse algum momento da partida que ele precisasse alterar a, a sua ideia inicial, ele não ia ter condições, coisa que o Shanahan teria e isso se provou verdadeiro então eu acho assim, ó, todos os holofotes estão em cima dele pra esse jogo e nós vamos ganhar, nós vamos perder por conta do que for feito na casa mata. Eu acho que passa muito por isso, que assim a gente tem que ter um nível de técnica elevadíssimo, como foi na última partida, um nível de comprometimento, um nível de concentração gigantesco, minimizar erro, aquela coisa toda, mas assim, ó quem vai ganhar, quem vai perder, para mim, vai ser o treinador, o quanto ele vai conseguir se adaptar aos momentos da partida, porque não vai ser uma partida de dominância total como foi a última, na minha opinião.
1: Pois é, eu acho que o, o jogo vai ser decidido no, nos erros dos próprios times, né? aqueles erros que os times cometem sem que o outro time force, por exemplo, o gol errado do Mar pode definir uma partida, é uma, uma, um holding que anula uma jogada... De... De first down do Cowboys, pode definir a partida. Não do lado do Cowboy, mas isso pode acontecer do, do lado de lá também. Jogada assim, né? É, é, pode mudar o cenário da partida, trazer o Final pro jogo, trazer o Cowboys pro jogo. Então. Eu acho que os detalhes assim, vão ser muito importantes Eu tava vendo também o Shanahan Ele tem um histórico também de, de, do time Cair um pouco de produção no último quarto assim, Jogo mais apertado, né? Contra o Rams na final de conferência da temporada passada O 49ers não pontuou no último quarto E foi muito criticado Aquele 28x3 no, no Super Bowl A gente nem precisa comentar, né? Então, eu acho que é um jogo para o Cowboys manter o jogo apertado. Óbvio que eu quero que faça 50 pontos no primeiro quarto e ganhe de goleada. goleado. Então, isso é o sonho da vida, mas sendo realista não vai acontecer. Mas em um cenário de jogo apertado, eu acho que o Cowboys não pode cometer esses pequenos erros. O jogo contra o Tampa Bay Buccaneers cometeu com o Brett Maher, Foi o único lado do Cowboys ali que cometeu esses pequenos erros. Infelizmente não foi importante. Não fez diferença. Mas e contra o, o San Francisco 49ers na casa deles? Vai fazer diferença? É um jogo muito importante para o Cowboys. Acho que é mais importante para o Cowboys do que pro 49ers, tá em jogo pro Cowboys muita coisa assim, né, é uma final de conferência de novo, um time que precisa quebrar algumas escritas, precisa tirar esse peso das costas para jogar de forma mais leve, mais tranquila, a torcida precisa ver esse time chegando longe, ganhando mais de um jogo de playoffs, né, não nem falando para pô, vamos chegar no Super Bowl, vamos ganhar, se tem que ser campeão, óbvio que eu quero, mas pô, o time chegando numa final de conferência, mostrando que dá pra bater de frente com qualquer um da conferência, dá pra brigar lá, e indo pros playoffs todo ano, é isso que o, que o torcedor do Cowboys quer ver, o Calvo quer ver o, 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 o time chegar fora de casa contra o adversário pior, e ir ganhar o jogo, e disputar, e não perder de alguma forma bizarra, como perdia com o Tony Romo errando o hold, o Dez Bryant recebendo o passe e o juiz anulando, o fio de gol no último segundo depois de um passe miraculoso do, do Aaron Rodgers a torcida do Cowboys não aguenta mais essas jogadas de, de traumatizantes, né? Eliminarem a gente. A gente quer ver o Cowboys disputando. Então, acho que tem muita coisa em jogo pro torcedor do Cowboys também, né? O Cowboys merece ver esse time passar. É, eu espero que o, o, o time faça é, o suficiente para que essa torcida... Volte a acreditar, volte a não olhar Mais para os playoffs com a cara de tipo Isso aqui já não é mais coisa do Cowboys e é coisa do Cowboys, a história diz que pô, O Cowboys é vencedor pra caralho O Cowboys é um dos maiores vencedores da, da história Da NFL, da história dos playoffs Ele tem que voltar a ser, o Cowboys hoje não é mais Ele tem que voltar a ser, então esse jogo é um jogo pro Cowboys voltar a ser é, vencedor. E pra ser vencedor, você tem que vencer os melhores times da liga. E o 49ers hoje é um dos melhores times da liga, é um dos melhores times da conferência. Então não tem jogo melhor a retomar a confiança para mostrar que o Cowboys, beleza, lembra desse período de seca, esse período de piada, de vergonha, acabou. Tem jogo melhor do que esse jogo. Então é... esse é um jogo pro Cowboys ganhar. Os jogadores têm que entrar com isso em mente que esse jogo o Cowboys tem que ganhar. Mas desabafo feito aqui de um torcedor apaixonado. Diego, vou de palpite. Cara o palpite é
2: 33 a 31, tá? Dallas vencendo com o Brett Maher fazendo um field goal no um finalzinho do jogo. Field goal curto, Bold é uma pick six do, do Trevor Diggs que tá nos devendo um. Aí. Início você.
0: Eu vou de 27 a 21 para Dallas. É né? dois field goals longos de mais de 50 jardas do Brett Maher. Dá para colocar como como bold que ele não vai errar nada. Depois desse jogo de tampa?
1: Depende, depende do chute, né? Mas é, é gramado natural, não é sintético, né? Então é mais...
0: Não, é o que eu tô falando. Vai ser dois field goals dele, né? porque né, 27 tem que ser 21 pro TD, 24, 27. Então são dois FGs, dois field goals de mais de 50 jardas acertados, além dos, dos três extras, extra points.
1: Beleza, eu vou falar 30 a 20 Que curiosamente é o mesmo placar de Cowboys e 49ers Final da conferência de, da temporada de 92 Naquele jogo o Troy Aikman lançou para 322 jardas e dois touchdowns Rating de 120, baita jogo Nosso querido Emmett Smith correu 24 vezes para 114 jardas E ainda recebeu 60 jardas de passe e 2 touchdowns Que jogador hein Eu vou falar 30 a 20 e vou dizer mais deck vai ter mais jardas corridas do que o McCaffrey. Essa é a minha bunda. O homem vai jogar. Vamos confiar nisso. Vamos. Mas... É isso aí. Esperamos que o futuro nos dê felicidade. Estamos torcendo por isso. Esse time na minha visão, não sei se vocês vão concordar Diego Vinícius, mas esse time parece diferente dos outros que eu, que eu vi em playoff. Em 2014 a gente chegou com muito azarão contra o Packers, não muito azarão, mas era um jogo que sei lá, o Packers era bem favorito, assim em 2018 meio que parecia tá, ganhamos um jogo de playoff, mas o cabo já meio que cumpriu o seu papel nos playoffs, sabe? Sabia que o Rams ali ia ser páreo duro e dificilmente ganharia. Mas agora não, acho que dá pra ver no time que pô, eles não estão com, com, é, se contentando só com uma vitória contra o Buccaneers, que já foi uma baita vitória, e nem a torcida. Eles querem mais, né? Eu acho que o espírito do time mudou. Tem muito a ver com o Macart também. O 49ers também é, é, é um problema pro Macart desde a época do Packers. Então é mais um tabu que o Macart tem que quebrar. E que dê tudo certo, né? Esperamos por isso. Considerações finais?
0: Se você fez algo de diferente ou alguma coisa que possa ser superstição, faça de novo desse Domingo.
2: Eu vou mudar a minha superstição do ano passado, né? O que eu fiz errado no ano passado, eu não vou repetir esse ano.
1: Eu vou assistir o jogo na televisão diferente, né? A mesma televisão que eu assisti o jogo contra a Tampa. Esse jogo contra a Tampa eu ia assistir na mesma TV que eu assisti o jogo contra o nessa temporada passada. Aí o cara, não tem como. Vou assistir na TV que eu tô assistindo a temporada toda. Ainda que não seja uma TV tão boa assim, mas é o meu cantinho, a minha TV e vai ser ali meu. E foi, deu certo, e vai ser ali que eu vou ver meu, meu jogo de divisional e espero que seja final de conferência. Última pergunta, pergunta rápida para fechar o podcast. Se o Cowboys for pra final de conferência, prefere enfrentar Eagles fora de casa ou Giants em casa? time completo e iguais fora de casa.
2: Prefiro o Giants.
1: Eu também, acho que uma final de conferência com o Giants em casa, o Giants é um time que a gente varreu na temporada regular, o Calves ia entrar muito favorito, a torcida ia incendiar aquele estádio ali, ia ser coisa de maluco, eu queria muito ver um cenário desse. E ia ser mais uma coisa pra quebrar, né, porque o Giants eliminou a gente em 2007, num jogo muito traumático, seria mais um jogo pra gente ganhar ali e chegar com força do pro Super Bowl, mas não dá pra ficar falando desses jogos sem falar do Divisional. Né? É, foco no, no domingo, só, só perguntei rápido, só pra saber, mas se tudo der certo a gente vai ficar falando disso aí, podcast então é isso aí galera, tamo junto, aquele abraço Go Cowboys!